0: Ok, on se retrouve pour le premier podcast de la Stepwise right Family. On a pris des petites bières, on va tester ce nouveau euh, format. Hein. On n'est pas des grands créateurs de contenu. Bon, on, on essaie. Va, ça, exactement. Du coup, le concept, c'est qu'on va essayer de parler un petit peu de où on en est aujourd'hui. Et surtout, l'idée, bah, c'est qu'on puisse avoir un petit, une petite rétrospective pour nous et, et pour vous dans, dans quelques mois, voir comment on avance, comment les réflexions euh, évoluent. Et voilà, on va voir où ça, où ça nous mène. Ouais, on va se présenter
1: rapidement. Moi, c'est Fred. Je suis euh, bah, cofondateur de Mirror Profile et de Stepward, comme les, euh, mes deux collègues. Moi, j'ai plutôt une casquette commerciale
2: dans la boîte. Bonjour, moi, c'est Romain. Donc, moi, je m'occupe plutôt de la partie technique chez Mirror Profile et chez Stepward. Donc, tout ce qui va être automatisation, base de données, automatisation en général.
0: Euh... CTO. C'est ça. Euh, et pour ma part, moi, c'est un peu monsieur relou. Euh, je vais être là pour un peu mettre les process en place structurer euh, l'activité, puis évidemment un peu de, de commercial, etc., un petit peu pour
1: présenter. Bon, vous voyez, on n'est pas des des, des communicants. Euh, <rire> donc là, l'idée, c'est qu'on va vraiment être en, en réflexion. On va essayer d'oublier, nous, de notre côté, euh, le, le micro. Donc, vous étonnez pas si des fois, euh, ça part un peu peut-être dans tous les sens, etc. C'est normal, ça fait partie justement de ce qu'il y a dans la tête d'un entrepreneur, enfin, on pense. On va faire rapidement un tour de table et après, ça va... Ça va être comme ça qu'on va, éch va échanger sur les différentes thématiques.
0: Et on après. peut peut-être commencer ouais. par présenter juste nos deux activités pour mettre un petit peu tout le monde dans le bain. Ah oui, oui, oui. Et ensuite, ouais, on va dire un peu où on en est. Et bon, heureusement que c'est moi marchés. qui ai la casquette
1: commerciale. <rire>
0: <rire> ok. Pour présenter hein, peut-être rapidement, euh, Stepworks, c'est une agence de gros hacking spécialisée en outbound, c'est-à-dire en prospection sortante. L'objectif, c'est d'aller euh, solliciter des, les prospects B2B euh, de nos clients sur les canaux type LinkedIn, téléphone, WhatsApp, courrier, etc. Mais nous, on est vraiment quand même pas mal focus, évidemment, email, LinkedIn. Sur Stepwar on co-construit
1: des sales machines, c'est ça le jargon, avec des, les équipes de commerciaux de, de TPE, PME. Voilà pour, pour Stepwar. Donc, on a trois grosses verticales, le lead gen, le recrutement et le développement de no code. Et après, bon, si vous avez des questions, on a un site et encore <rire> mieux, on peut faire des rendez-vous. Sur Mirror
0: Profile bah, Si vous voulez, euh, Mirror Profile, c'est de la location de profil LinkedIn clé en main, prêt à l'automatisation. L'idée, c'est d'avoir des profils qui ont été déjà chauffés pendant plus de trois mois à la main, qui ont une empreinte numérique dédiée, qui ont plus de 500 relations, etc. Globalement, c'est pour avoir des profils que l'on peut utiliser pour de la prospection client. Euh, dès le premier jour, on n'a pas à se préoccuper de la, de la technique, euh, mmh. des complications pour ne pas se faire opérer par LinkedIn. On peut Assez facilement, comme ça, scale sa prospection et pour d'autres raisons.
1: Je pense qu'on ne va pas vous bassiner vous tout de suite avec ça. De toute façon, vous le verrez pendant notre discussion, parce qu'on va, on va parler produit juste pour que vous puissiez un peu mieux comprendre nos réflexions. Nous, on est, tous les trois, on est des bootstrappers, c'est-à-dire que les levées de fonds, etc., ce n'est pas notre dada. On cherche toujours la rentabilité sur tout ce qu'on produit. Au début, on a commencé, on était pur service, 100%. Donc, au freelance, machin, et après, on a créé une boîte. Mirror Profile, au début, c'était un side project. C'était notre premier produit. Tout simplement, parce qu'on avait envie de tester le produit, au final, on a bien kiffé. Donc, du coup, sur pas mal de nos réflexions, on va plus axer produit que service. Ça, ne vous étonnez pas, même si on a cette double casquette-là. Donc, voilà, c'était juste pour bien que vous puissiez vous projeter par rapport à nos réflexions. Ça peut être intéressant.
0: C'est marrant parce que ça me rappelle quand, comment on a rencontré Romain euh, où on avait lancé ouais. un, un premier... Euh produit euh, Datacula ouais. qui était euh, la création de bases de données euh, à la demande. Son deuxième jour, c'est <rire> ouais. ça, important. Ouais, c'est vrai que Romain avait fait une première nuit avec nous, bah, on venait <rire> juste de se rencontrer, hein, ouais. c était, c était il y a ouais. quand même
2: temps. il y a bientôt trois ans.
0: Et du coup, bah, maintenant euh, Romain est associé avec nous et quand on voit aussi même comment techniquement euh, on a évolué, mm. c'est assez, assez mm. marrant. C'est ça, on a testé... Euh, pas mal de choses avant, on a plus ouais. quand même pas mal d'idées en permanence. L'avantage, c'est que Romain fait pas mal le no-code, le ouais. no code. Ça permet d'aller beaucoup plus vite dans la réalisation pour pouvoir tester des choses sans trop y passer de temps et engager mmh. d'argent. Ouais,
2: c'est ça. Au début, on est parti rendu du niveau zéro, en listant les outils de base que tout le monde utilise comme Zapier, <rire> les petites automatisations vraiment toutes bêtes parce qu'on savait pas faire autrement et puis on connaissait que ça. Et au fur et à mesure, on a, on a Connu de nouveaux outils, nouvelles façons de faire, etc. Et au final, ce qu'on faisait en deux semaines avant, on peut le faire en une journée aujourd'hui. Donc euh, C'est vraiment ces outils-là qui nous ont permis de, de monter en, en compétences à fond. Et là, on en découvre encore aujourd'hui, plus de, plus de 3-4 ans après. Tous les jours, on en découvre. Donc, euh...
0: mmh. Il y a le marché qui a évolué, parce que genre, les aussi, outils ouais. ont quand même pas mal level up par rapport ouais. au début. C'est
1: clair que le client est beaucoup plus
0: exigeant aujourd'hui. Oui. Ouais, ou euh, nos clients, bien. je sais pas, on ouais. se spécialise un peu sur des choses quand même assez avancées techniquement.
1: Mmh.
0: Euh, il y a encore beaucoup de gens a... sur du Zapier zap ouais. et autres. Il y a aussi surtout
1: que tous les strats de job title, enfin, que ce soit les commerciaux, les recruteurs, les marketeurs. Au début, de notre métier, on sortait un peu de nulle part. Mmh. On a commencé et maintenant un marketeur, c'est pas que... étonnant qu'il maîtrise un peu Zapier. Tu vois ouais,
0: ouais. Mmh, mmh. Alors
1: qu'avant, bah non, il était sur peut-être oui, Facebook. c'est moins niche. Ouais, c'est ouais. ça, c'est devenu un peu moins niche.
0: Mais après, c'est ça qui est, qui est plutôt super cool, c'est que même les projets qui ont foiré, bah, en fait, ils nous ont de ouf à porter et c'est sûr oui. qu'aujourd'hui, on ne serait pas là sans avoir euh, testé Datacula, testé d'autres produits. Bah,
1: typiquement, un des premiers euh, et je pense que même si nous, on est des bootstrappers et qu'on avait appris avec Tristan, on avait lu, et Romain aussi, on avait lu des, et des success stories, etc. On a entendu, et même si on fait des calls d'advisor, enfin bref, je vous passe les détails, mais c'était assez marrant parce que les erreurs qu'on disait qu'il ne fallait pas faire, on les a tous faites. Je pense que tous les entrepreneurs disent ça. Mais d'être là, c'était typique. C'est que là, sur les produits qu'on qu a en tête et qu'on vous partagera, etc., c'est qu'on est toujours parti d'un besoin client ou de quelque chose que nous, en interne, au sein de Stepward, on va utiliser. Hors Datacula, on est parti en mode, c'est sûr, ça va plaire. C'est sûr, ça va se vendre comme des petits pains. Ouais. Et au final, on n'a pas rencontré notre marché. Parce que techniquement, ça fonctionnait bien et très bien. Et ça fonctionne encore aujourd'hui, étonnamment. Mais euh, bah, pas de clients parce qu'on n'a pas, pas démarré d'un besoin client. Bah, en et fait, ça, c'est vraiment... On euh, s'est mis à la place du client mais
2: en pensant savoir ce qu'il voulait. Alors ça. que dans les faits... Euh... On était dans un milieu entre le mec qui sait faire tout seul et le mec qui sait pas faire. Et l'entre-deux, il trouvait personne.
0: Après, euh, avec le recul, c'est aussi parce qu'on n'a pas mis les efforts commerciaux nécessaires. Hein, parce que quand je repense à Mirror Profile, au tout début, la landing page et euh, la proposition de valeur, c'était nul. Personne comprenait ce qu'on faisait et tout. Mais on s'est un peu plus obstiné euh, à, à tester le marché, à échanger avec les gens pour l'affiner. Par contre, la grosse vie, ouais, tu vas le dire, Fred, c'est qu'on a signé un client la première semaine. Ouais, parce que tout simplement, Mirror Profile, on l'utilise,
1: enfin, sans oui. que ça s'appelle Mirror Profile, on utilisait des Oui, c'est ah, vrai.
0: Mais, Datacula, a... on
1: passait directement via Drop Contact, ça hum. euh, a passé euh, presque deux mois sans avoir
0: de clients, quoi. Sur Datacula? Ouais. ouais. Oui, alors que sur en Profile, assez rapidement, hum. on a eu un gros client, et du coup, ça a confirmé ouais, le ça, marché. Vrai. Et du coup, on pouvait euh, beaucoup plus euh, mmh. s'investir et, et on avait plus l'envie aussi. Mmh. Après, taille-là, il y avait des gens qui l'avaient utilisé, mais euh, personne n'avait payé. Après, enfin, c'était bon, ça
1: aussi, bon, bon, au point de, de sortir la, la carte. Ça, là. par contre, il faut faire payer tout de suite. Peu de choses, tu me diras, avec Mirror of... ah, avec Miraf, hein, que... ah, on ouais, fait... ouais. ne sait pas encore trop, souvent on le fait payer direct. Hein. Euh, ouais a après, le de...
0: chat on a eu des, des premiers clients euh, dès le début. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a développé. Mmh. Parce qu on savait qu'il y avait des vous clients vous qui étaient à la Oui, oui d'ailleurs, euh... je me souviens qu'on avait signé des clients avec l'agence. Euh, on ouais. savait qu'il y avait ce besoin. Sinon, on n'allait pas le signer ouais. la prestace, on pas la Ça,
1: ça. c'est le gros avantage d'être une agence. C'est comme on bosse avec des clients finaux. Soit, un, on voit leurs problématiques terrain très proches. Soit, nous, on en a. Et on est stepward. On n'est clairement pas les seuls dans le marché. Donc, mmh. on se dit qu'au pire, si nous, on l'utilise. Bon, on pourra le vendre à d'autres agences. Oui. Ça, c'est une superbe boîte à idées, en fait.
0: Bah, de toute façon, là, globalement, enfin, c'est même un peu l'idée du podcast, c'est de se dire comment on peut arriver, euh, en tant qu'agence, à, à faire des produits, à productiser un peu le truc. Mmh. Aussi bien le service, mais on a un peu galéré, je pense, à ça, mais surtout à lancer des produits qui viennent de nos idées, de nos besoins, ou surtout du besoin de nos clients. Parce qu'en vrai, il y a ça aussi. Mmh. On développe souvent des choses pour nos clients, euh, on se de demande, bon, bah, on va peut-être le vendre à d'autres gens. Je pense qu'on le fait largement pas assez mmh. parce qu'en mmh. en fait on développe un truc c'est trop cool le client il est content Et après, on après on le package je pas ouais, pour, euh, ouais. pour le revendre.
1: bah c'est là où il nous manque un peu la casquette produit tu vois ouais. Ouais. où tu vas avoir des mecs qui savent ils développent un truc ils savent tout de suite euh, faire ouais. une belle landing machin en de deux C'est vrai.
0: après euh, des fois il faut peut-être pas se fier mmh. aux apparences genre des fois moi je vois des produits avec des belles landings je me dis waouh ouais, ça doit être incroyable euh, ce produit et je me dis, idée de génie. Et et en oui. fait, les gens, je retourne sur la landing six mois après, elle est down. Et, et ouais, là, pas en projet. fait, euh, ils vont juste, je pense, faire une landing. Ils vont signer personne ou très peu. Mmh. Et après, ils vont arrêter ou. Bah, c'est là
1: où notre casquette service rentre en jeu. L'avantage du service, c'est que tu vends rapidement et fort si t'es bon. Mmh. Donc, du coup, le produit, ce qui est, euh, il faut être patient. Donc, c'est oui. à moitié. tu as c'est vraiment les deux mondes différents, mais si tu gères bien, bah, tu peux vraiment prendre les deux côtés bah, positifs. Mais tu vois, en profile,
0: on a quand même rapidement signé du monde, etc. Mais je vois le temps que ça a pris pour ah, trouver bah, le bon ouais. positionnement, mmh. la bonne proposition de valeur, et après, c'est clair, ça va continuer d'évoluer. Bah, on en mmh. parlait hier ou avant-hier, où je te disais, la, la, la tagline du site, il faut qu'on la revoie. Oui. C'est pas du tout... C'est euh, ça, c'est marrant.
1: Parce que du coup, au début, on était trop content parce qu'on s'est dit en Profile, outil de niche pour les gros hackers comme nous. Mmh. Maintenant qu'on a, clairement, bon, il y a une grosse partie des gros hackers qui nous connaissent. On se dit, on va vous faire grossir notre scope client en changeant notre tagline qui est à 100% maximiser utiliser la, la puissance de LinkedIn à 100%. Ouais. On va tout simplement mettre ce que, en fait, notre vraie tagline ouais, qui est louer des comptes LinkedIn pour prospecteur en masse. Prêt à l'automatisation.
0: Oui, mais parce qu'au début, en effet, on ne savait même pas vraiment le use case. Du coup, on s'est dit, oh, on va mettre un use case générique, c'est profiter euh... d'une
2: canine à 100%. <rire> c'est un peu évangélisé. Euh...
0: Alors, Fred est en train de. <rire> les remarques de Fred, <rire> on est euh... en train de boire une petite bière. Euh... Ramboise
1: en fait, Myrtille. Hein. <rire> ouais, c'est très bon. Grosse intro. Vous allez voir à peu près <rire> le délire de ce podcast-là. C'est qu'on parle beaucoup entre nous. On part sur les questions problématiques, les gars, et après, on rebondit. Euh...
0: Ouais, ouais, bah... l'eau. Oui, oui. Bah après, je pense que hein, ce qu'on se disait déjà en intro, c'est enfin moi, à mon sens, le, là, le, les vraies problématiques, c'est d'arriver à trouver soit des nouveaux produits, ouais. soit à se rendre un, un peu plus extrême sur Mirror Profile, c'est-à-dire y investir encore plus de temps, mm -hmm. ou faire des choses encore plus autour, ou alors se dire, bah je veux baquer un peu le truc et avoir un autre outil qui me ouais. permet de pas compter que sur Mirror Profile, mm -hmm. qui est un outil growth ou avec les risques que ça comporte.
1: Ouais, pour moi, dans ma tête, c'est soit on met tout en effet sur Mirror Profile, on va chercher des relais de croissance de type Mirror Chat, de type base de données qui vont être en gros un peu comme les intérêts mmh. composés au sein de notre base de données client Mirror, Mirror Profile. Ça, pour moi, c'est un objectif en gros, euh, court-moyen terme, en mode pognon, 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 faire un maximum de blé rapidement. Ou soit on est plus sécurité et on va se dire, ok, maintenant, on a notre Mirror qui tourne très bien, on va le faire monter, etc., sur différentes zones de chalandise. Mais en même temps, on va créer un produit qui a peut-être, on va dire, rien à voir ou pas le même branding, pas le même machin, ou cas où, si Mirror se fait strike mmh. ou ce genre de choses. Mais bon, pour l'instant, moi, c'est vraiment mes réflexions. C'est Moi, je serais plus sur le premier, dans le sens où j'aime bien l'idée de capitaliser sur quelque chose qui nous a pris du temps et d'aller compléter un peu comme quand tu vas augmenter le panier moyen d'un client dans un à Amazon, mmh. le mec il te prend un ordi, bah, tu vas lui vendre sa pochette.
0: Ça le gros bon avantage, c'est qu'on mmh. a une base PM de 150 clients actifs plus tous ceux qu'on a eu euh, en mmh. parallèle. C'est beaucoup plus facile du coup de lancer un nouveau produit. Il y a des choses intéressantes à faire liées à ça. Oui, mais en même temps on
1: a tout le temps de fonctionner par, euh, par délire, par affect. Là, clairement, l'affect, il est, il est très orienté Mirror Profile. Mmh. On a envie de le, de, le, de le développer à mort, de partir sur un autre produit. Il y aurait peut-être un peu le côté, mmh. un peu la flemme. Quoi. Oui, euh, oui, ça, euh, donc, peut-être trouver un, tiens, un, un produit, dire passerelle, tu vois. Ouais. La data, euh, ce pas, pas
2: Avec Mirror Profile, ce qu'on a aussi, c'est qu'il y a des enjeux de production qui prennent beaucoup de temps et d'argent et qu'on aura beau faire des efforts énormes, mais on sera toujours un petit peu limité par ça. Mm. Sur d'autres outils où là, où on pourra plus potentiellement, on passe beaucoup de temps à le développer, mais une
1: fois qu'il sera lancé, là, on sera beaucoup moins C'est vrai, plus. en sachant que du coup, Mirror pourrait très facilement financer ces gros setup techniques, on va dire. Ouais. parce que sachant euh... que Mirror, c'est un
2: peu un, un produit en soi, mais si une ça, c'est quand même un peu un produit, parce mais... qu'il faut produire la chose.
0: Oui, oui c'est vrai. Mm. Après, en fait, le gros avantage qu'on a avec Mirror Profile, c'est que... Le Bon, non, c'est tout début de la chaîne de valeur, mais on a aussi créé un peu le le, le business, c'est-à-dire oui. que il n'y avait mmh. pas de concurrence, il n'y avait mmh. pas de de gens qui faisaient pareil. La seule concurrence c'était acheter des profils LinkedIn, mais ce qui est vraiment pas pas optimal. Mmh. Du coup, on a créé quelque chose qui n'existait pas. Ça a été dur au début. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'il y a eu un temps plus long de pour trouver notre marché. Mais maintenant, du coup, on a un boulevard un peu plus intéressant. Que
1: je me rappelle, on avait ne serait-ce que deux trois démos qui n'étaient pas nos clients Stepworm.
0: Oui. « Putain, c'est ouf <rire> !» Les gens, ils ne faisaient pas toujours euh, ce qu'on faisait. C'était mon... oui, moi, 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 là, où je de, ouais. de ouf, c'est que genre, je, mon discours, il n'était pas bon mm. en démo. Mm. Alors que là, on a un taux de closing qui est très élevé en démo. Mm. Alors après, il y a tout le travail du SEO qui fait que les gens mm. viennent à nous, donc c'est beaucoup plus différent mm. de, par rapport à avant, où c'était nous qui allions les chercher, les gens prenaient une démo, ils ne savaient pas trop pourquoi, on leur a mm. dit que c'était pour aller être meilleur sur LinkedIn, ils se sont dit « Ok », puis après ils se sont dit « Mais vous êtes pour pourquoi vous louez des profils LinkedIn ?» mmh. bah,
1: Surtout qu'il y avait ceux qui pensaient qu'on était des outils d'automatisation. Après, on le brandait comme ça.
0: Ouais. On disait « ouais Vous utilisez euh, Wallaxy il euh, y a d'autres mmh. solutions. » Oui, c'est vrai.
2: Là, maintenant, comme on a un petit peu semé des, des petites briques partout, avec, euh, sur, sur plein de réseaux sociaux, sur plein d'articles, sur plein de posts, sur euh, même des ça. clients qui nous connaissent, au final... Euh... Et le bouche oreille, les gens, ils commencent à connaître, même pas forcément par ce qu'ils trouvent, mais ils connaissent d'avant comment...
0: Tu as raison, il y a double intérêt. C'est que les gens savent le sérieux. Moi, ça me fait trop plaisir quand y a des clients qui disent, ouais, on connaît Miracophile, c'est top, et tout, ils travaillent bien. Donc déjà, tu leur proposes un autre produit, ils sont beaucoup plus chauds naturellement. Parce qu'ils disent, bon, ok, c'est sérieux, donc je suis chaud de tester à minima. Et deuxièmement, là, il y a cet effet de levier. Et encore, on est qu'au début du SEO, mais on a quand mmh. même une masse d'articles qui est intéressante. Du coup, des gens qui viennent à nous. On ne l'a pas encore trop vu quand même sur Mirror Chat. Moi, et je suis un peu déçu là-dessus. Ouais. On a fait une landing Mirror Chat sur Mirror, mmh. pour File, mmh. et en fait, ouais. ça drive pas loin. En fait, sur Mirror Chat, après, on ne l'a pas encore Donc trop poussé. On a un ouais. peu fait le Pion euh,
1: sur le côté des euh, bah, outils d'automatisation. On sortit aussi leur inbox. À peu près, en même, temps. Ouais, à peu ouais. près
2: ouais. en même temps. En gros, pour remettre dans le contexte, MyRockThat, c'est un projet additionnel qu'on a sorti euh, à la fin de l'été, qui est en gros une, une messagerie centralisée de compte LinkedIn. C'est-à-dire que depuis une même interface, on peut connecter plusieurs comptes LinkedIn et pouvoir répondre et envoyer les messages depuis le même endroit. Mmh. On a aussi ajouté pas mal petite petites fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité de taguer les prospects, euh, d'exporter les informations par Webbook vers votre CRM ou vers votre outil. Euh, des réponses mmh. préenregistrées. Donc, on en fait plein de petits packages comme ça qui viennent faire gagner du temps aux commerciaux, qui viennent faire gagner du temps aux gens qui gèrent les comptes. Mmh. Nous, notre but, c'était de. Déjà, nous, on en avait besoin pour des clients. Donc, il y avait un besoin. Mmh. Et en plus de ça, on s'est dit qu'on allait sûrement augmenter le panier moyen, comme disait Fred mmh. tout à l'heure, de nos comptes, enfin des comptes qu'on vendait en ce moment sur MP. Mais on ne l'a pas encore énormément poussé. C'est-à-dire qu'on a commencé à en parler par-ci par-là. On a sorti le landing. Mais on ne l'a pas encore poussé nos clients en profil profile. On n'a pas fait de grosses promos. On n'a pas fait de grosses stratégies
0: et après, euh, c'est marrant parce que sur MiuraChat, je trouvais que la fonctionnalité clé au début, c'était centraliser les messages LinkedIn. Mm. C'est vrai que c'est le cœur, mm. mais je me rends compte si on veut ouvert différencié.
1: C'est le cœur pour les gens parce qui ont que moi, dans ma, compte... ma tête, c'était clairement le cœur.
0: Non, mais je pense, non, mais je pense que ça l'est, mais c'est juste que comme tu le dis, il y a d'autres outils qui ont fait ça, et donc pour mais moi, aujourd'hui, l'élément de différenciation, il est sur les éléments en plus qui mm. vont nous permettre d'optimiser le traitement. C'est qu'au lieu que les gens y passent une heure par jour, ils y passent 30 minutes. Ouais. Et moi, là-dessus, il euh, y, y, y a un bon travail qui est fait parce que quand je vois l'UX, des autres outils de messagerie, franchement, ça donne pas envie d'être sales pour répondre aux messages. Ouais. Je ne dis pas que nous, c'est parfait parce que c'est encore un peu technique. Mais en tout cas, je trouve que c'est plus valable de traiter des messages. Et qu ce qu'il faut
1: savoir, c'est que surtout que le MC, on l'a sorti uniquement d'abord sur nos bons clients step mm. Et en gros, c'était de la pure co-construction. Ça, c'était bien avec hein. les sales.
2: Parce qu'on le proposait gratuitement et on était preneur des feedbacks euh, bah, pendant ouais, qu'on le faisait ça. pour euh, vraiment sortir quand on le sortira vraiment euh, ouais. aux clients que tout le monde euh, trouve ce qu'il veut. En fait. Ça Pour moi, c'est ça. On doit garder ce côté-là. Bon, on l'a construit avec le sûr, besoin des oui. clients avec les feedbacks. Ouais. Quoi, mais,
0: mais là, du coup, je trouve que ça, ça a été très bon. Mais justement, là, on s'est un peu arrêté là. Mais de manière générale, c'est un peu notre tendance. C'est qu'au final, on fait des très bons outils, très bonnes autos, très bons trucs. Mais... On le fait pour le client. On est content. Le client est trop content. Et on a des power users sur Mirror Chat qui l'utilisent au quotidien. Mais on va pas aller chercher le relais de croissance. Genre, mmh. j'ai l'impression que, enfin, moi, en tout cas, je sais que je suis très produit. Donc, bah, je kiffe co-construire le produit. Et après, j'ai un peu de mal à aller le pousser, bah, toute notre base qui est en Mirror. Mmh. Pour Enfin on l'a jamais ouais. fait. Ouais. On l'aura jamais. Oui, c'est vrai, c'est de... Parce
2: qu'à chaque fois, on se disait, en gros, on est plusieurs versions, on sortait des oui. grosses features, on s'est dit, on pousse à la V3, oui. on pousse à la V4, oui. on pousse à la V5. Mm. Et à chaque fois qu'on sort la version, quand on le pousse nos clients, en fait, se... ah non, les features d'après, elles mais sont mais trop vois, bien Mais
1: c'est là où, bah, typiquement, les conseils qu'on donne à tout le monde et qu'on ne suit pas, c'est le complexe du tech. Voilà. En gros, il faut que le produit soit parfait avant de le vendre. C'est ça. C'est un peu ce qu'on est en train de nous refaire, du coup, si on s'écoule. Si on mais hum, c'est ah, pas grave, faut le pousser, même s'il
2: n'est pas parfait. Sauf hum, qu'on oui, on a bah oui. trop peur que le client il se dise, bon, ok, euh, pas ouf, euh, pour y avoir mieux. Alors qu'on se dit que si on le sort à la prochaine feature, là, il va être trop content. Mais ça qu'on se le dit à chaque fois. Donc,
0: là, euh, après, ça va, il y a quand même quelque chose oui. qui tourne vraiment bien. C'est oui, oui. euh, ça que je voulais dire sur le Mirror
1: Chat, qui était euh, J'aime bien résumer ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est comme la rue est vers l'or. Nous, on ne va pas chercher l'or, on amène les pelles à ceux qui vont chercher l'or. Hum. Donc on se positionne tout en amont. Moi, ça me plaît ce délire-là. Et du coup, dans ma tête, il y a quoi qui nous reste C'est la data et le copywriting. Le copywriting, je pense qu'il y a un travail de dingo à faire sur automatiser la première réponse. Parce que comme nos copywriting sont très mmh. en forme d'entonnoir, ça serait une future de dingue. Mais ça serait une sorte de Mirror Chat Plus. Ouais, ouais, ouais. Sauf que Mirror Chat est à 20 balles, 10 balles pour les clients en Mirror Profile. Mmh. C'est pas énorme. Ouais. Du coup, c'est un peu frustrant quand tu vois que tu peux foutre du 100 balles. Et moi, je te l'ai toujours dit oui. sur Mirror Chat, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un super levier pour que nos paniers moyens d'un commercial, ça soit 3, 4, 5 comptes. Bah, avec euh, Mirror Chat, ça peut être 10 comptes.
0: Oui. Aujourd'hui, c'est très peu le cas. Après, oui. par contre, la rétention, j'en suis certain, elle est plus importante euh, grâce à ça Mirror ça marche Chat. Bien, bah oui. Oui. Après, je dis que c'est très peu le cas, l'up-sales euh, via Mirror Chat, ce n'est pas complètement vrai. Là, J'ai quelques, quelques clients même en tête où les gens sont passés de 5 à 10 comptes parce qu'ils utilisent Mirror Chat. Ouais. Euh, ou alors, ils ont réduit... Alors, bon, c'est moins heureux, mais ils ont réduit le nombre de personnes qui gèrent les messages. Ouais. Et donc, potentiellement, ils prennent plus de comptes aussi. Mmh.
1: Euh, c'est ce ça, parce en fait, que c'est dans ma tête, et c'est peut-être pour ça qu'on pousse. C'est que dans notre tête, Mirror Chat, c'est 20 balles, alors que MP c'est 100 balles. Ouais, donc, bah, du ça. coup, on se dit, on va plutôt bosser sur du MP. Et ça nous rapporte beaucoup plus de thunes. Alors que en fait, peut-être qu'un MC c'est pas 20 balles, mais 120, parce qu'il nous prend un MP en plus. Ouais. Et surtout je... que MC, on en vend l'infini, en guillemets guimais On à
2: mettre les serveurs derrière, mais une fois que le produit est dev, il est dev. Alors ouais. qu'MP, il faut produire non. les comptes derrière. Oui. C'est vrai.
0: Oui, même si aujourd'hui, en l'état on va pas se mentir, c'est pas complètement le cas. Il y a quand même beaucoup de maintenance, en chat presque plus, parfois, ouais. que à l'échelle du nombre de clients.
2: Et parce qu'on n'a pas la feature qui fait que ah, tout là, gère bien...
0: Et voilà, on en revient à la feature <rire> <rire> Vrai, la feature en non mais oui, c'est vrai. Que... En gros,
2: pour vous expliquer rapidement, là, à l'heure actuelle, les, les comptes mis chat, on les gère un petit peu en interne, parce qu'il y a pas mal le petit. Enfin, il y a des choses à gérer avec LinkedIn, il y a des 2FA, il y a des problèmes de proxy, des problèmes d'identifiant de, qui changent. Il y a plein de petits soucis, on les gère un petit peu à la mano, parce que on n'a pas fait tout ce qui est possible pour automatiser derrière, on n'a pas laissé le client gérer tout seul. Donc, ça fait que c'est pas aussi scalable mmh. que possible, parce que nous, on a la gestion. Sauf ouais. que ça, on va le faire, et du coup, là, à ce moment-là, on aura entre guillemets presque plus rien à faire. Et pour le moment, c'est pas le cas.
0: Oui, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens, en tout cas, de, de réussir. Hein. Le sur cette partie-là, moi-même, ouais. je suis en train de repenser toutes les démos que je fais, je présente dans 10% des cas ouais, mais... ouais. ouais. Et pourtant, il y a des clients qui sont multi-comptes. Hein. Euh, ouais. Les gens, ils font chaud de prendre ça en mmh. multi-compte. Après, il euh, y a des gens qui ont des outils, qui ont cette feature-là. Ils disent « Ah ben bah non, c'est géré. » Mais je devrais leur dire... Oui, mais est-ce qu'il y a cette fonctionnalité-là qui vous permet de gagner un quart d'heure C'est surtout que
1: nous, par rapport à ça, mais je, je te rejoins à 2000. Hein, moi aussi, c'est 10% euh, grand max. Hormis oh. si j'ai été très rapide, et du coup, je dis, bon, vous avez encore 5 minutes, bah, je, vous prends, je vous présente oui. dans un chat. En mode comme je si j'étais un un de demandeur Même ouais. dans
0: mode client, il me dit, mais qu'est-ce que vous proposez Alors là, je, je vous voilà. présente d'autres choses. Mais, sinon... mais
1: c'est ouf. Et euh, tu te dis, c'est parce qu'il y, y a un truc... Je pense qu'on minimise parce que on est trop dans notre monde gros hacker, machin. C'est que Mirror Chat, tu peux l'utiliser et peu importe l'outil d'automatisation.
0: Oui. Oui,
1: oui. Mais sauf que du coup, quand tu vas utiliser l'inbox de LGM, l'inbox de AirReach, l'inbox de Lemlisk, qui traite pas encore LinkedIn, plutôt emailing, ben tu es cantonné également à l'outil d'automatisation. Alors que si tu as envie de faire de l'AirReach, puis du lame list, parce que tu veux mettre deux, trois comptes qui va faire LinkedIn plus mailing, mmh. et tout le reste, tu veux faire du LinkedIn, bah, c'est plus logique que dans ta stack, tu es lame list et rich mmh. Sauf que casse-bu, de gérer, euh, deux inbox en, en fait, tu perds tout l'intérêt de l'inbox centrale. Mmh. Alors mmh. que MC, bah, tu t'en fiches, si tu peux graviter avec 40 outils d'automatisation, MC, il va pas bouger.
0: Après, il mmh. y a aussi un sujet commercial, euh... Que, parce que je prends pas le sujet par le bon goût, mais moi, je ne pas des fois Mirror Chat, et même très souvent, parce que je n'ai pas envie de défocus le client de l'objectif principal et qu'il prenne des comptes Mirror Profile. Et si je commence à lui dire, alors, tu peux prendre des comptes Mirror qui sont en, en Europe, des comptes aux US, du Mirror Chat, et puis tu as de l'option Wallaxi, puis tu as l'option Airreach et tout bah, Là, ça,
1: ouais, totalement. ça, par contre, je suis à 2000 parce que c'est le... On a l'avantage d'avoir un produit simple, pricing simple, euh, use case simple. faut pas qu'on le perde. Par contre, chose qu'on ne fait pas et ça revient un petit peu, c'est ce que tu as dit Romain sur les parties newsletter en mode, bah, on n'a même pas dit à nos X clients qu'on a MC. Sur un des mails transactionnels qu'on envoie peut-être un mois, deux mois après qu'ils soient clients, coucou, ça vous dit de faire une démo On a un, un, un ça, produit, ça et du coup, un un, une démo, focus MC bon
2: encore plus loin mais euh, c'est un petit peu comme quand tu prends un serveur chez OVH ou n'importe quoi des fois par défaut as l'option backup qui est là des choses du genre on augmente le prix de MP de 100 à 110 avec MC inclus et les clients qui le veulent pas ils le décochent et le virent ah. ouais, ouais. ouais, ouais. je sais pas il faudrait essayer pour voir si on a des retours négatifs et tout mais en soi il y a une augmentation de 10% ouais, ouais, du prix. même
1: sur la landing principale hein. oui, aussi. on oui. met bien 100 euros européens 150 après c'est parce que notre pricing pour l'instant, tu ne sais, pas... peux pas cocher, tu peux pas faire. Oui, oui, Ce n'est pas oui. très dynamique.
0: Oui, parce que même si déjà je pense là, en retravaillant notre check-up, pour moi, ça, ça va être le gros projet euh, avant la fin d'année, oui. c'est qu'il faut absolument euh, donner cette facilité de prendre des options. Et là, justement, mettons Mirage Chat en avant, ça peut être un bon truc. Tu vois, par exemple, tu vois, juste en, les... en le mettant sur les liens Stripe, on a oui. signé quand même deux personnes oui. grâce à ça. Donc, euh, oui. ça permet de les onboarder dans le truc. Mais Après, euh... l'autre option, c'est que les on coûte que coûte. On pourrait aussi se dire, ça ne nous coûte rien, comme tu le disais. On les on tous, et ensuite, au bout d'un mois, on leur dit, euh, vous avez eu la feature gratuite, euh, est-ce que vous voulez la conserver ou pas Mais j'ai peur qu'il y ait un petit côté déceptif, mais en même temps, euh, ils auraient vu au moins l'outil,
2: bah, et nous, bah. on aurait des vrais retours. On peut même la mettre par défaut, et à tout moment, ils peuvent la virer. Oui, mais...
0: Sont... Ouais. Mais en mettant le prix du coup plus élevé Oui, oui, c'est ça. Sachant qu'on n'est pas les moins chers et que, je sais pas, moi je tiens un peu à mes prix ronds, mais c'est vrai qu'en même oui, temps... Euh... C'est <rire> bon, bon, marrant,
1: soit... ça jamais
0: je t'ai jamais demandé pourquoi. Le, le, les prix ronds ouais. Alors, Je ne sais pas, ouais. je trouve que c'est dans cette dynamique d'être facile à vendre, tu vois, c'est simple.
1: Mmh. Tu fais ton
0: calcul, tu te prends pas la tête. Même, tu vois, le 99 euros, moi je trouve qu'il prend la tête un peu, tu es là, mmh. deux cons, ça va faire combien
1: trois. Oui, c'est marrant parce que ça va à l'encontre des études market. Je suis d'accord ouais. à 2000, Mais hein. ça vient un peu à l'encontre le, des études marketing qu'on voit tous les jours, en fait. Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, il y a tout tout cas, des études marketing qui sont à 90 cool. euros, 95, 99. c'est bien à 100. C'est vrai, vrai que tu as, as des trucs tout bêtes sur les pricing en trois tiroirs. Le premier, il ne sert à rien. Le deuxième, il mmh. paraît bien. Et en fait, le, le deuxième c'est levier pour le troisième qui est le plus cher. En mode, ouais, ouais, ouais. pour 20 euros de plus, je vais prendre le troisième. Ouais, Mais, bon, ça... Mais ça, c'est un
0: peu ce qu'on pourrait arriver à faire, par contre, avec Mirror c'est que genre, les gens vont se dire, pour 10 ou 20 euros de plus, euh, je vais le prendre.
1: Bah, sauf qu'on l'aurait en deux. Et pour moi, là où on deviendra vraiment très solide, un peu à la Lampire ou ce genre de truc, c'est qu'ils ont tellement de produits que tu on pourra très bien se faire. Le premier, tu as le MP à 100 balles. Le deuxième plan, tu as MP plus euh, MC 110 balles. Et le troisième, tu as MP plus MC plus la base de données fournie avec. Oui. En fait, quand on aura trois produits, quoi. Oui, ouais. c'est
2: ça. Parce que pour moi, on n'a même pas un prix aussi dynamique. On a un prix rond, c'est vraiment ah. 100 euros le compte. Des fois, on a des options avec certains outils d'automatisation, mais ce n'est pas aussi.
0: Après, sur l'aspect produit, il y a un vrai sujet pour moi sur, sur le branding des comptes. Aujourd'hui, il n'y a aucun acteur sur le marché qui propose un branding clé en main d'un compte LinkedIn. Même moi, des fois, j'ai des. C'est très rare. Des gens qui enfin, qui font une démo et qui, la dernière fois, ils disent. Ben moi, je voulais oui, mais améliorer mais, mon ah feeling. Mais, ah mais pour moi, ce n'est pas rare du tout.
1: Hein. Oui, ouais, tu vois. Mais parce qu'il y en a plein, moi, ceux qui me demandent en mode est-ce que vous faites également le branding Et à chaque fois, je leur dis ouais. non. Et d'ailleurs, il faut le faire de manière progressive. Voilà. Enfin, on a nos guides. A un peu fastidieux, quand pas. même. Ah, ça, mais à 2000. Ça, c'est vrai. Ça serait un quick win. Avec l'IA
0: et tout, il y, y aurait sûrement des chevins. Surtout qu'on est, qu on qu on est bon parce qu'on s'y connaît et nous ça nous prend à tout ah péter ouais. ça nous prend pas beaucoup de temps ouais. Ouais. en fait je pense qu'il faudrait peut-être structurer cette partie là pour que ça soit encore un add-on alors après voir c'est pas Il faut non pas plus faut pas que ça complexifie
1: voilà, mais tu vois tu peux très bien et ça peut par contre être en mode 100 balles MP tu gères ton truc 110 balles MP plus MC et
0: en plus offert on ouais. vous prendre le compte oui. ouais. Parce qu'après, on dit, il ouais, ne faut pas complexifier, mais je ne sais pas si tu prends. Alors, c'est du B2C, mais tu regardes des sites Ryanair, Booking et tout. Oh il ouais. y a 15 000 options de partout. Ah ouais. Mais les ah bah types, il oui. y a des pros quand même qui bossent sur ouais, l'optimisation de la conversion. Donc, euh, au final, c'est quand même que ça doit être payant. Ouais, fait ouais, que, oui. En fait, tu payes tellement cher pour apporter un mail sur ta page, sur ton check-in ah oui. et, et
1: tout. Et surtout que, que le gars, enfin, ils font déjà de la thune dès le premier pricing. Euh, Donc, en gros, les mecs, ils ne me prennent rien, ils disent, Oh putain, j'ai fait un bon plan. Mmh, mmh, mmh. Parce que du coup, je ne me suis pas clair. fait avoir par leur market. Mais en fait, au final, non. Tu mais... ne te fais niquer par leur market parce que tu as pris ouais. déjà leur produit de base. Ouais. Et puis, moi, oh. des fois, dans
0: l'embarras du choix, je me dis, Oh, cette option à 5 euros, c'est vrai qu'elle ne va pas non
1: ça. Plus me mettre mal. Les fréquemment achetés ensemble, les trucs,
2: ouais. Et... Ouais. et
0: surtout qu'il ne faut pas négliger,
1: c'est qu'on est très franco-français. On était, du moins. Maintenant, on a beaucoup plus US-UK. Mmh. Mais c'est très français. Le cas typique, c'est les bagnoles. Le français, quand il achète, il veut que les options soient incluses. Parce qu'il a, horreur. même s'il paye plus cher que la moyenne. Au Japon, par exemple, non, ils adorent les produits en tiroir. Mmh. Parce que, en gros, il, n'est c'est pas grave si, in fine, ça fait le même prix, voire moins cher que le français. C'est juste parce que le français, ils disent, tu vas pas m'entuber avec oui, ton oui. truc chauffant, machin, alors qu'il l'aurait mis direct et ça coûtait déjà de base 2000 mmh. euros, alors enfin. que l'option aurait coûté 500. Bah, il l'aurait pris parce qu'il aurait dit, bon, mmh. oh, c'est un plus dedans, c'est un plus, mmh. tu vois. Mmh. Et oui, ça, alors, il faut peut-être avoir, peut-être enquêter là-dessus, peut-être les produits américains sont plus en mode tiroir.
0: Mmh. Mmh. Ah, ouf. Ça qui est, qui est compliqué, c'est qu'il faut mmh. arriver à trouver un marketing qui soit euh, compatible avec euh, tous les pays et tout, mais euh, ça, bah, Après, rien ne nous empêche, tu vois, c'est ce qu'ils ont fait, hein. dans, le mmh. euh... enfin, mmh. dans le domaine différent, enfin, pas le domaine, mais… Sort de quand c'est euh, allemand. Oui oui mais en ça c'est juste une question de langue je pense je sais pas s'ils changent leur façon de faire non plus Le, leur offre est toujours la même. Ouais, je raison, pense quand même. Regardez
1: euh, et voilà sur ce côté là et moi sur la partie data pour moi ça c'est un autre enjeu pour vous vous remettre en contexte c'est que on sait qu'on a quelque chose d'inexploité chez nous ici c'est les cookies LinkedIn c'est à dire qu'on est dans la capacité d'avoir un... en fait on a un scraping LinkedIn illimité et on savait, qu il y a, on sait qu'il y, y a un gros potentiel, euh, mais on n'a jamais su comment le packager. On n'a jamais su un peu comment contacter ceux qui pouvaient être intéressés. Et du coup, là, on a des offres parce qu'on est connus. En moins, les mecs se disent, bah, attends, moi, ce qui m'intéresse, c'est principalement les cookies. Euh, et donc, du coup, sur la data, on se dit, il y a peut-être un truc à faire. Parce qu'aujourd'hui, on est les seuls sur le marché à avoir autant de cookies LinkedIn qui fonctionnent et qui sont stables, en fait.
0: Peut-être pour expliquer ce qu'est le cookie, parce que les gens pensent que tu veux devenir sûr. pâtissier. Ouais, mais... j'avoue. <rire> mais en gros, les cookies, c'est globalement tous les comptes LinkedIn que l'on a. En fait, les cookies, c'est l'identifiant de connexion qui est utilisé pour, pour accéder à LinkedIn. Et donc, ça permet forcément d'accéder à beaucoup d'infos, d'avoir des quotas plus élevés. C'est-à-dire qu'on va pouvoir visiter plus de profils, faire plus de recherches sur la plateforme, etc. Et donc, de un maximum d'informations qui permet, bah, en fait, pour plein de cas clients d'être différenciant euh, dans l'approche market, dans l'approche commerciale. Et donc, bah, finalement, euh, nos cookies font de plus en plus d'envieux et on a des gens maintenant qui viennent à nous pour nous demander bah, est-ce qu'on pourrait euh, requêter vos cookies, les utiliser, etc. Là, on était justement en train de travailler pour un, pour un client qu'on a rencontré récemment sur le fait d'automatiser le scrapping de, de postes de LinkedIn, etc. Mm -hmm. Donc, ça, c'est des choses plus avancées techniquement. D'ailleurs, Romain, c'est ouais. un challenge un petit peu pour lui parce que ça te fait monter un peu en compétences. Ouais. Hein, vrai que...
2: Pour être bref, mais euh, pour expliquer, euh, LinkedIn, en gros, on peut récupérer les informations de LinkedIn sans être sur LinkedIn, sur la page euh, principale, enfin, mmh. être vraiment connecté sur LinkedIn. Comment ça se passe C'est qu'en gros, c'est avec le cookie, comme expliqué Tristan. Ce cookie-là, en gros, il sert à authentifier le compte LinkedIn pour faire des requêtes. Et du coup, ces requêtes-là, on peut les opérer sans en fait avoir à charger la, le front, c'est-à-dire le, le graphique de LinkedIn. Donc nous, par exemple, si on va sur un profil, on veut juste récupérer son nom, on n'a pas envie de se connecter sur la page. C'est-à-dire qu'on veut juste, pour une automatisation quelconque, dire ce profil-là, je veux savoir son nom, je veux savoir où il travaille, et je veux savoir cette informations. Ça, c'est possible parce que les informations LinkedIn, en fait, elles sont open access. Le principe même de LinkedIn, c'est-à-dire que tu te rends accessible aux yeux de tout le monde pour aussi pour, pour prospecter, pour recruter, etc., et du coup, nous, en gros, le challenge là qu'on avait, c'était de pouvoir récupérer l'information plus précisément sur des posts, mais vraiment euh, très précisément. C'est-à-dire que sur un post, on veut savoir euh, combien de personnes ont liké le post, quel type de like c'est, est-ce que c'est un j'aime, j'adore, j'applaudis, etc. Donc on veut toutes ces informations-là. On veut savoir les personnes qui ont commenté, le commentaire c'est quoi, qui a réagi au commentaire, on veut savoir qui a partagé, on veut savoir quelle image c'est, est-ce qu'il y a une vidéo, est-ce qu'il y a un carousel. Et en fait, tout ça, on peut le faire, sauf que ça demande en fait une, une sorte de rétro-engineering des requêtes LinkedIn donc qui se fait tout simplement bah en fouillant un petit peu le, les requêtes qu'on envoie à LinkedIn depuis notre ordinateur ce qu'on peut on peut les voir en soi et du coup c'est un challenge parce que euh, c'est peu fait c'est fait pour des outils d'automatisation mais c'est quand même assez euh, encore niche et ça nous demande aussi de jouer en fait avec tout ce qui est les proxies LinkedIn ne avec... veut pas forcément oui c'est ça, ça voilà <rire> alors des <rire> fois il faut savoir qu'on a découvert ça pas longtemps avec chat mais il y a des ID qui permettent les connexions qui vont changer tous les trois mois tous les six mois de janvier à février, il y en a un. De février à juin, il y en a un autre. En fait, c'est vraiment un petit peu travail de recherche, mais qui est nécessaire si on veut, en fait, permettre de pouvoir utiliser LinkedIn de façon euh, bah, scalable, en fait. Si on
1: ne veut mm. pas juste devoir se connecter sur LinkedIn et chercher l'information bêtement. Et pour moi, ce produit est intéressant parce que d'un point de vue tech, on a la compétence. C'est de se dire est-ce qu'on veut lancer notre propre produit base de données ouais. ou alors on, on se transforme, de... on devient des providers d'outils comme, euh, mm. comme, comme du Evaboo, du Captain Data, du Phantom mm. Buster, ouais, fait. du machin, qu on qui fait ont du... déjà leur marché, tu vois. Ouais. Et -ce ça, c'est un du... Est-ce ouais. qu'on fait du on-demand ou est-ce qu'on
2: fait une database ah. qu'on va agrémenter en fait, au fur et à mesure C'est-à-dire, est-ce qu'on profite de nos comptes pour agrémenter une database qui va être certes énorme, mais qui sera forcément vraiment à jour, c'est-à-dire au jour près ou alors est-ce qu'on fait du on-demand Et là, il faut vraiment avoir un max d'automatisation. Après, à
0: mon sens, le on-demand est la vraie proposition de valeur et notre vrai élément différenciant. C'est qu'aujourd'hui, ouais. pour faire du de on-demand, aujourd'hui, pour moi, LinkedIn, il a donné la plus structurée et à jour du marché. Ouais. Et donc, euh, quiconque arrive à scraper en instant euh, LinkedIn sans restriction, c'est-à-dire en ayant beaucoup de cookies et donc beaucoup de profils, pour moi, un avantage concurrentiel fort. Parce que moi, personnellement, pourquoi je suis pas des outils de base de données type Apollo, type Faro et autres ouais. C'est que je ne sais pas quand est-ce que la donnée a été mise à jour ça. et comment. Ouais. Et du coup, là, ouais, il y a ouais, un vrai élément différenciant euh, en faisant ça. Par contre, l'enjeu en fournissant bah, les outils du, du marché, c'est la robustesse aussi. C'est que bah, ouais. nous, on, on, comme on le disait tout à l'heure, on bidouillait. Là, aujourd'hui, il faut être capable, dans le cas client, on ne peut pas le citer être capable en quelques secondes de donner l'information sur quelque chose qui est par nature border et, et donc ça, un ouais. peu bancal. Il faut essayer de la robustesse. Moi, là, ou... ce
1: qui est ouf là-dedans, c'est ce en parlait ce midi, vous êtes deux à avoir bossé dessus, sur l'espace de quoi euh, Quatre jours ouais. Et on se dit, OK, c'est faisable. Et la seule question, c'est est-ce qu'on va être plus rapide que les autres Peut-être que les mecs, c'est un qui fournissent déjà ce client-là, euh, ils ont bossé un mois sur le délire. Ouais. Euh, tu vois, C'est notre rapidité d'exécution, ça, c'est hyper intéressant. Oui, ouais, tout
0: à fait. Non, non, tu as raison. C'est vrai que pour remettre le contexte, hein, nous, aujourd'hui, on n'est que six personnes dans l'équipe, plus euh, un peu de personnes à l'étranger. Mais, euh, mais bon, globalement, on est une petite équipe avec des alternants. Euh, on essaye de rivaliser parfois avec des gros acteurs en ayant euh, des ressources très limitées mmh. et en voulant aller plus vite que, et en mmh. faisant mieux. comme ça c'est un challenge. Juste avant de démarrer le podcast, euh, avec Romain, c'était un peu l'enjeu, c'est de se dire, là on parle quand même c'est combien 300 000 requêtes par mois ouais. euh, qu'il fallait assumer C'est sûr non, que on tu ne peux va... pas regarder les logs en un, bon, <rire> ça, un à un pour se faire tourner.
2: Ça. <rire> en gros, là, moi, le, le souci que j'avais, que, qu que je me posais pendant la semaine pendant que j'étais en train de travailler là-dessus, c'est qu'avant, on avait des automatisations qui tournaient pour des besoins internes c'était aller à tout casser, c'était une centaine de requêtes par jour, même pas. Et là, en fait, on peut passer sur un client qui peut très bien nous envoyer 100 requêtes en, en 2-3 minutes. Et donc là, les petits bricolages d'avant, entre guillemets, mmh. les trucs qui nous permettent, nous, mmh. ça va, c'est plutôt possible. Il faut que ce soit un truc qui soit hyper fonctionnel, hyper robuste. Donc là, on est obligé de passer sur des outils beaucoup plus efficaces, mais qui demandent du setup de ouf. C'est-à-dire que pour faire tourner un petit script de 10 lignes, tu vas pas juste le lancer sur un petit serveur et dire, « Ok, c'est bon, les gars, ça va » que tu sois sur un truc, c'est sûr que ça marche, là, les mecs peuvent envoyer 500 requêtes à la seconde et tout mmh. va passer d'un coup.
0: Oui, il y a plein d'enjeux, même un... de sécurité mmh. aussi, on a aussi hier ouais. là-dessus, ouais, ouais. on, on peut plus se permettre d'être ouais. structuré comme, ah, euh, ça, ouais. comme avant avec nos, nos accès sur Notion ouais. euh, et, euh, et des accès serveurs un peu bidons. C'est euh, clair. C'est vrai que c'est des nouveaux enjeux. Après, quand on voit comment on évolue, on n'a pas le choix, en fait. Pour moi, si on ne passe pas par
1: euh, là, on bah,
0: ne grossira plus ouais. et et, et, et forcément c'est challengeant mais on est obligé mais par contre quand on, en, on regardera derrière nous on se dira ah mais tu te souviens quand je galérais à configurer le AWS euh, surtout quoi voilà. <rire> bien, euh,
1: moi je me trouve c'est assez ouf parce que quand j'ai démarré le Gross hacking en alternance je disais putain les mecs comme Brice Morin euh, comme Adrien Moreau comme euh, Guillaume le, et les deux Guillaume d'ailleurs euh, Captain Fantôme et tout c'est les rock stars du, <rire> du mmh, Gross mmh. aujourd'hui on prend des cafés c'est avec... ouais, ouais, ouais. un délire est on est allé très très vite ouais. sur ce qu'ils ont pas ils ont... No. Romain il est encore plus jeune que nous mais avec Tristan on a 28 piges toi t'as mais... 24, 24. Mm. la plupart des acteurs des gros fondateurs de SAS ils ont entre 32 et euh, 38 ans tu vois mm. sans parler de Denis parce que c'est à part <rire> mais euh... et tu vois ça c'est un délire moi je voulais juste revenir sur la partie euh, temps réel parce qu'il y a un truc typique comme tu disais tout à l'heure, le blitz pour un de nos clients dans la data. Mm. Juste rapidement, un blitz, c'est quoi C'est quand tu as un éditeur de logiciels et un intégrateur. En gros, les intégrateurs, c'est ceux qui vont aller vendre ton, ton logiciel, justement. Euh, ils ont un gros problème, c'est une fois par trimestre, ils font ce qu'on appelle un blitz. C'est-à-dire que tu as les commerciaux des éditeurs et les commerciaux des intégrateurs qui se réunissent pendant une semaine et qui se partagent les bons types de prospection et qu'ils y vont au col à froid. Et en gros, notre client, qui était un client historique, il nous a dit les gars, ce truc-là, est-ce que vous pouvez bosser dessus En mode, au début, et alors que c'est des acteurs qui pèsent des millions, les deux directeurs commerciaux, ils ne voulaient pas partager leur CRM parce que forcément, c'est leur mine d'or. Mais du coup, ils finissaient par, une semaine avant le Blitz, d'acheter des bases de données complètement obsolètes, etc. Parce ils étaient dans le rush. Et ils balançaient des dizaines de milliers d'euros et ils savaient pertinemment qui foutaient dans la merde euh, tous les commerciaux, parce que 80% de la base allait être datée, était dans le CRM de l'un ou dans le CRM de l'autre. Ouais. Enfin Bref, c'était nul. quoi. Alors, tout était pas du tout optimisé entre la data et le temps passé par les SDR. On a fait notre truc, des pimpins en... Non, mais Gato, ce
0: qui c'est qu'il a fait appel à nous. Pourquoi Parce qu'il ouais. savait que lui, c'était une idée qu'il avait depuis longtemps dans la tête. On... Mais il savait que s'il en parlait, parce que il y a des équipes de dev, Mais oui. Il y a vraiment des grosses Sauf équipes de Sauf que
1: les tech. équipes de dev, ils ont des tickets
0: pendant cinq mois. Et tu même, vois il lui aurait dit, bah, ça, euh, ça va nous prendre ouais. un mois. Parce ouais, que ouais, bah, ouais. ouais. Ouais, après, et ils auraient fait, mois, une... bah oui, ouais, ils aussi. auraient fait une grosse plateforme. Ouais. Et ils, ils auraient là, fait mais... tout de suite un truc
1: hyper rigoureux, en
2: fait. Ouais. Le POC, il a fait six mois, le vrai truc, deux ans après, quoi. Et en gros, bah il ouais. un peu de notre part pour voir comment c'était.
0: Et nous, on a dû mettre euh, aller un mois et demi parce que euh, le temps, c'est d'avoir les retours clients. Et derrière, ça a été ultra vite. Et encore, tu avais besoin de te former sur Bubble parce qu'on a tout fait ouais. sur Bubble. Là, aujourd'hui, on te redemande la même mmh. mission grâce à Bubble qui est beaucoup plus vite. Bah oui, et bien, ce qui nous a pris le plus de temps, c'était le choix de l'outil. C'était pas euh, ouais. pas facile. C'était entre Bubble et... Et Webflow, mais Web... au Webflow. final, Webflow, c'était... Webflow, c'est plus du
2: front de... et du formulaire, ouais. au final. Quand tu veux faire du, du back-end,
1: c'est-à-dire mettre des scripts derrière ton site, c'est vraiment pas terrible. Mmh. Ouais. Tout ça, pour dire, pour moi, je pense que l'instantanéité, et c'est ce qu'on voulait un peu avec l'Atacula... Hein, ah,
0: hein, on a toujours bossé euh... autour de
1: ça. On sait qu'il y a du pognon à se faire, mais on ne sait pas le, on ne sait pas le dire aux gens. On ouais. est capable
0: de le faire. Oui, il y a ça. Et puis après, il y a un côté... Euh, moi, je suis un peu noyé dans le nombre d'outils qui essayent de résoudre ce problème-là. Alors, très peu sur l'instantanéité, euh, à part des outils comme Eva Boot, moi, du coup, j'aime bien trouver son de valeur, c'est que tu es branché à LinkedIn. Oui, voilà. Oui. Et du coup, bah, tu maîtrises un outil, tu fais, tu fais la meilleure base de données et il vient en surcouche. Mm. Euh, mais après, il y en a plein des outils qui En,
2: en fait, chaque outil, outil, je... chaque outil a ses idées. Il faut que je me différencie. Oui. Donc, chacun a son petit
1: élément. Et nous, on est pareil. Si mais, on a des
0: compétences. Mais y marché, hein. vois, ah oui, y là, là, il y a un marché. Et tu vois, elle
1: est peut-être là, la réponse. En mode, il y a tellement d'outils. Est-ce qu'on se fait chier en créer un autre On me dire fournisseur, justement, on leur dit, les gars, bah nous, on ne on, on va pas vendre le fait qu'on est capable de faire de la base de données en instantanéité. On va vous permettre, vous, d'avoir une future de l'instantanéité. Ouais. ce qu'il faut dire aussi. Vous mettre à
0: jour votre base. Vous mettre à jour votre Si on a un gros client, qui a mais qui met à jour sa base au quotidien, grâce ça nous conduit ah
1: oui, ça. LinkedIn.
2: Ce que j'allais dire, c'est ce que 80% des outils, ils demandent aux clients de mettre sur LinkedIn pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir faire ses actions, etc. Alors que nous, entre guillemets, on... c'est ce qu'on a de nos LinkedIn. En fait, on a le on a... On a l'essence pour mettre dans
1: la voiture. Oui, oui, oui. oui, oui est-ce oui. voilà.
0: est qu'on a envie, en effet, de, mettre, de créer le moteur ou est-ce qu'on veut est qu on voilà, se cantonner être l'essence Ouais, en fait,
1: dans la veine euh, des comptes miroirs etc moi je suis plutôt partisan du, de l'essence
0: bah, en fait, oui mais après on en une... revient aux limites que tu disais tout à l'heure Romain c'est que euh, du coup c'est pas 100% scalable ça l'est un peu mais il y a ouais. euh, certaines limites c'est pas un, le moteur il peut enfin oui, il venir. peut avoir
2: autant d'essence qu'il veut quasiment mais ouais. ouais. ça peut être intéressant parce qu'en fait on se fait pas de différence sur tous outils c'est à dire que tous les outils de toute façon ils cherchent à choper de la data on la choperait pareil Sauf qu'on serait peut-être un peu plus cher, mais les clients ils n'auraient pas de, derrière devoir assumer les comptes qu'ils ne ils devrait pas assumer en fait tout ça. Genre nous on.
1: Enfin, en fait, ce que mmh. je me dis c'est qu'aujourd'hui les ressources humaines qu'on a actuellement, elle est quand même très bonne sur un trouver une idée, mmh. deux la mettre en place rapidement. Et aujourd'hui grâce à MP et tout le taf qu'on a fait etc, on peut le vendre. Et on commence ouais. à avoir un petit réseau. On n'est pas, euh, tu vois là, là tous les trois là, on fait école de co. Hein. On a fait école de co. Du coup, on n'est pas des purs devs. Ah. Donc, en gros, moi, dans ma tête, c'est qu'on serait... Je suis à 2000 sur... de, de s'orienter plus vers l'édition de logiciels, mais c'est un bien grand mot pour ouais. moi. C'est plutôt mmh. l'édition de bonne bidouille <rire> qu'après, ah ouais, qu ouais. enfin. euh, on va pouvoir... Soit on recrute un dev qui va nous professionnaliser ce genre de truc et on pourra monter sur des, des SaaS type moteur mmh. ou soit on se dit, OK, on va d'abord faire tous les... On va, en fait, c'est comme un peu le... Tu vois, moi, j'aime bien ce délire-là euh, qu avait euh, quand j'avais lu ça, c'est des monopoles. Soit tu as un monopole horizontal où, en gros, tu vas choper euh, tout ce qui est euh, bah, carburant, essence, pétrole, bref, tout le début, tous les trucs qui sont pas pas travaillés, pas raffinés, mmh. et les monopoles verticaux où, eux, ils vont faire le, ils vont faire le carburant, le moteur, la voiture, les de et... glace. Tu vois, c'est ouais.
0: un C'est vrai. Après, c'est juste que nous... En effet, l'élément de différenciation est intéressant, on arrive à lancer une idée vite, mais en vrai, après, il faut avoir toute la force commerciale, market, pour le, pour le vendre. Des fois, on a tendance, bah, on en revient sur les l'heure, on, on crée un truc qui est cool, mais mmh. personne ne le sait. Donc euh... Et encore
2: sur la vitesse, je pense que des fois, on a, comme on les a à l'heure sur le chat, on veut trop prendre à la chose, on a peur entre guillemets que ça ne marche pas, on veut être sûr de sortir un truc bien, mais je pense que des fois, on va presque sortir un truc en une semaine, balancer une landing, balancer...
0: Ouais, mais pour moi, c'est ça, la faille, elle n'est pas sur l'aspect technique. Je pense qu'on. Qu on, on devrait développer. plus essayer, en fait. Mais mais voilà.
2: Plus voilà. on essaye, c'est pas grave si 90% même. On lance 20 prochaines années, dans l'année, pardon, il y a 18 qui loupent. Les deux qui ont réussi, ils nous.
0: Je d'accord. Ouais, et je là, sais. encore une fois, on a un avantage, c'est qu'on pourrait bombarder, en plus, prospecter de ouf sur LinkedIn, euh, hum. sur des projets qu'on lance grâce à notre avantage. Et on
2: commence à avoir beaucoup de clients. Hein. On peut commencer à pousser à nos clients sans, bah, sans là, spammer, vrai. etc. Mais on a des contacts. Donc on peut commencer à ouais. pousser aux gros clients et. Si on oui. voit qu'il y a de l'attraction et l'attraction, si on voit que ça bide et tout le monde s'en fout, on le sait. Mmh. On ne perd pas plus de temps. Non, mais oui,
0: oui, tu as raison. Tu as raison, mais parce qu'après, il, faut... bon, il faut aussi que le projet nous botte. parce qu'il y avait oui. d'autres choses parfois où je sentais qu'il y avait une traction, mais genre, j'avais pas trop envie de nous bon oui. là-dedans. Pas non
2: plus dans n'importe quoi, mais.
0: Mais oui, je oui, pense ça, y a des je fois, on a
2: des idées, mais on n'ose pas, parce qu'on se dit ah, ça va être deux, trois mois encore, on est là-dessus et tout. Alors que des fois, on se dit, OK, on rush là. Dans mmh. deux semaines, on balance une toute première version. On voit si ça a des
0: retours. Des retours, on met plus de budget sinon on stoppe. Après, c'est la limite d'être euh, presque, on n'est pas que trois, mais presque oui, sur oui. la possibilité de porter un projet. Et donc bah, après, notre temps est limité euh, quand même. Bah, après, après, ce modèle-là, enfin,
1: si on fait ça, ça ressemblerait un peu à un startup studio. Hein. Bah, beau, dans ses studio. Et là, ça ouais. pose la question de nos activités où il faudrait presque qu'on strike Stepport
2: pour avoir le temps de faire ça, quoi. Ouais, Ou alors ouais. que Stepport devienne ça.
0: Non, mais oui, Stepport deviendrait ça parce que mmh. les idées viendraient quand de même des Stepboard. clients. Et oui, et non, en, en gros, c'est euh... ça qui est compliqué. Il ne faut pas être déconnecté du marché sinon mmh. bah, après, tu ne oui. tu
1: sais plus quel là, projet faut, lancé. Il faut avoir un super chef de projet sur Step mmh. qui est capable de prendre 3-4 clients. Pas forcément plus, tu vois, parce qu'en soi 3-4 beaux clients, oui, ça nous sûr. fournit suffisamment d'idées pour euh, bah, pour alimenter euh, cette ouais, réflexion-là. Euh, et ouais. après, on teste. Nous, on est les seuls à être capables de, de tester. Après, si on voit que ça marche, et ben bah là, on embauche et on prend quelqu'un, un peu un ouais. entrepreneur en résidence. Oui. Mais mais,
0: donc, mais, on... mais moi, encore une exemple, fois, exemple, je redis la même chose peut-être, mais on sous-estime ce passage de on a on a développé un truc et on sait si ça marche ou pas genre ouais. clairement pas si binaire que ça, en réalité. Ouais. C'est que c'est trois mois où il faut charbonner, où on en revient à Mirror Profile, où, où on faisait des démos, les gens ne rien rien ce qu'on ah faisait, bah, clairement, on ne savait pas que... si c'était bien ou pas.
1: Et pour que les gens aient un peu une idée de la temporalité de Mirror, on a deux ans et demi. Déjà, dans nos têtes, on avait moins. Avant, on s'appelait LinkedIn Friends et on est passé Mirror Profile. On a deux ans et demi. Ça fait réellement un an où, en gros, oh. là, on s'investit comme des cochons parce mmh. que les, la première année et demie, pas sa vie bah beauté, ouais, on exactement. avait d'autres sujets, etc., machin, et ça fait un an, où on, et même les six derniers mois, où là, on a tout mis et mmh. ça éclate, ça explose. Mmh. Bah, de ouf. Mais euh, donc, du coup, tu vois, c'est pour être patient, en fait, sur ouais. des, certains trucs.
0: D'ailleurs, c'est intéressant, peut-être pour euh, un prochain épisode, de parler un peu de, mmh. du marketing mix, un peu qu'on met en place euh, pour arriver à voir cette taille critique, toutes les actions qu'on a mis en place, que mine de rien, c'est. Un effet cumulé sur plein de sujets qui fait qu'on arrive là. Et de ce côté et, et, ouais, et du coup, oui. les apprentissages qu'on en tire pour si demain on relance un projet, oui. quel serait un peu le plan d'action clé en main Enfin, clé en main, évidemment, tout évolue et c'est pas, euh, pas binaire, mais quand même, je pense que là, on aurait des grands apprentissages qui nous permettraient de gagner la soirée de deux ans et demi, au moins un an, un an et demi. Ouais, c'est ouf. Hein.
2: Notamment euh... l'inbound versus l'outbound, l'emailing, le oui. etc. Et oui,
1: parce que typiquement, Ça la vente qu'on a, a faite, sur Mirror, c'est qu'on voulait pas refaire la même connerie que Datacula, de ne pas utiliser nos propres outils. Mmh. Ce qui fait qu'on a misé à balle sur la haute bande pure avec des comptes Mirror. Il y a même une fois, enfin ça n'a pas duré longtemps, mais ça, mais un mois, où on avait mis des photos de couverture, ce profil est alloué. Oui, c'est en mode panneau euh, <rire> agence immobilière. Ouais. Drôle Et, ouais. Et du, ça nous permettait d'atteindre bah, un, bon euh, un bon petit MRR. Mais ce qui nous a fait vraiment scale de ouf, c'est en effet le SEO, parce qu'on ne le maîtrisait pas et parce qu'on était en mode, non, je suis team outbound. Oui. oui en mode, ça, c'était plutôt de l'ego mal placé et on est con. Oui. Alors qu'aujourd'hui, là, je suis d'accord avec toi, mais il y a un vrai marketing mixte. Ouais. Et encore, on ne fait pas de AdWords, on ne fait pas de
2: SEO pur. Tu on voit. a testé un oh. peu, mais.
0: Bah ouais, on, ouais, on, on a la... oui, ouais, là... mis. On avait
2: Ouais. il y avait une vidéo YouTube ouais. il y avait un peu de Facebook un peu de Google mais c'était pas et en
0: plus c'était à l'époque où euh, notre produit mm -hmm. ne parlait pas aux gens du coup mais il n'y avait même ça. pas de requête sur ça ouais. alors que là ça évolué un peu et on a créé un peu aussi de besoin besoins vers s et tout mais ouais le SEO il faudrait peut-être qu'on retourne mais je pense on en reparlera peut-être à un prochain épisode ouais, ouais. les...
2: bah, peut-être les... notamment sur les, les pop qu'on voudrait lancer on se dit ok vas-y on, on dev le truc on se dit on a un budget je sais pas de 500 000 balles et CIA, on balance une fois ouais. qu'on les atteint, s'il n'y a rien eu, et on arrête.
0: Oui, mais mmh. bon, du coup, il euh, ne faudrait pas, je pense, faire... Non, que... mais je dis de façon bête, oui. mais dans l'idée, quoi. Oui, oui, c'est sûr. Mais je pense, tout à l'heure, à chaque fois, il ne faut pas se contenir à un seul bah... canal, Parce que, limite, oui. il y en a qui peuvent ne pas marcher. Du coup, tu te dis, ah, là, mon produit, c'est de la merde, mais en fait, on ouais. bah, a bah, un bah, bon, oui. de ouf, on peut pas marcher. Ça, ouais,
1: exact, bien marcher. Hein. Exactement. Bah, Numas, c'est ce qu'ils avaient en tête. Hein. Ouais. Quand on a commencé l'accompagnement avec un... Tu sais, en gros le business model de Numas, c'était on prenait 5% des parts nominatives. Comme un associé. Et du coup, les dirigeants de Numa, ils disaient Ok, bah, une start-up, c'est 20 000 balles qu'on leur attribue. Mmh. Et en gros, Muriel, la directrice de Numa, elle et ses 20 000 balles, elle disait Ok, on va mettre 6 000 boules dans la haute bande, euh, 3 000 boules en SEO, 10 000 boules en SIA, etc. Et en fait, ils faisaient le product market fit en splittant le budget. Okay. Mais toutes, enfin, à peu de choses près, <rire> mais toutes les start-up avaient tout. Ouais, déjà il avait sensiblement le même budget alors que c'était pas non mais le même, euh,
0: la même répartition non, hein ah,
1: non. ah ok et donc, mais c'était quand même enfin à peu de choses près hein. ça veut pas dire qu'ils partaient tout en mode il n'y avait aucune start-up où c'était ouais en vrai euh, c'est 18 000 balles en haut de bond et 2000 balles sur du mmh. SEO non il y yeah, avait toujours sais. un peu de SEO ouais. et des budgets suffisamment conséquents pour bien tester le
0: bordel ouais, ouais, ouais. ça me fait marrer hein.
2: parce qu'à l'école euh, il y a quelques années j'avais eu un cours avec un prof et c'était genre exactement ça on avait un budget et on avait eu un cours de marketing, il disait Ouais, maintenant il faut splitter le budget. C'est ah, ouais. exactement pareil. Mais
0: bon, c'est pour ça que bon talent en disait c'est plus facile de lancer un projet maintenant qu'on est de base client, je pense que oui. Mm. Mais aussi parce qu'on on a, a un du peu d'argent bah, à, à, à investir. Oui, est donc demain, même tu vois, aujourd'hui de faire des landing pages et autres, avant ça faisait chier, ça coûtait un petit billet. Mm. Bon, voilà, bah on ouais. peut le mettre plus facilement, tester plus facilement.
2: Puis on sait que ça peut marcher quoi, parce et que... on, on vit
0: pas pour ça, du coup. enfin, dans le sens où oui. on dépend pas de ça, et du coup, on est Mais pas est en ça. stress. Genre, moi, je pense que je me souviens des mm. premières démos, j'étais pas serein. Il y avait David, nous faisait des fois venir boiter des choses, j'étais un peu perdu, j'étais comme un fou. Ça devait se sentir dans le discours, ouais. on était pas préparé à
1: tout ça. Alors que maintenant, euh, quand oui, bah par ouais. beaucoup bah de contenu, LinkedIn, tu fais ouais, ouais. ouais. Et je, je <rire> pense ouais. que si quand on lancera
2: d'autres produits, le fait d'en avoir réussi un, ça me donne une confiance du fait Bien que c'est possible. Alors qu'avant mmh. entre guillemets on voit les gens ouais. réussir et on fait bah nous ça marche pas et là on sait que on y arrive. Oui, pas.
0: Mmh. oui et puis la résilience, etc. Mmh. Ouais, c'est bah, c'est une
1: très belle euh, morale pour une fin de podcast, oui. euh, ouais. pour ce premier épisode je pense. Bon, grave
0: cool. Ouais, ouais très vrai. très cool. Euh, je trouve qu'on oublie assez bien le, le micro. C'est quand même nous-mêmes de faire des vraies introspections. Juste je on sert la
1: bière. Hein. <rire> <On peut y rire> pas trop faire de bruit.
0: C'est un peu technique. Mais, <rire> euh... Non, je trouve c'est cool de faire des introspections. Après, euh, j'espère que ça intéresse les gens, parce que c'est très euh, typé euh, LinkedIn, ouais. euh, nos sujets. C'est euh... ça.
1: Hésitez pas d'ailleurs à nous dire si euh, ouais. on doit être plus généraliste. Mais c'est, je pense, intéressant que tout le monde voit. Parce que c'est des interrogations que vous pouvez avoir même si c'est pas sur de LinkedIn, oui. ça peut être sur n'importe quoi. Oui. Ces interrogations l'art, c'est quoi les relais de croissance ouais. Parce qu'en soi, on aurait pu tout le temps vous mettre des mots théoriques en face des en face ouais. de nos réflexions, mais on est plutôt pragmatique dans l'équipe, donc on parle directement des, euh, des, des vrais problèmes. Et
0: rares. après, euh, je pense qu'il y a un peu le côté facilité, on là on parle des sujets Cœur pour nous, donc très très business, mais c'est sûr que quand on prend un peu d'aisance, on pourra peut-être parler des sujets management parce qu'on en a mmh, aussi euh, des sujets euh, communication. Enfin, là euh, évidemment, on est cœur métier, on est vraiment au, au, le noyau dur de, de ce qui est de ce qui est step des meilleurs mmh. profils aujourd'hui, mais ça élargira. Ça. Mais, pour cas, les
1: prochains tout... podcasts, on va on aura mmh. des euh, en fait à partir du moment on a des thématiques qui nous trottent dans la tête. On fera nos thématiques en premier parce que le but de ce podcast c'est quand même une introspection euh, pour euh, pour nous trois. Mais mmh. si vous voulez qu'on gère de ce qu'on aborde certaines thématiques, ouais. si ça nous parle, vous nous le dites et euh, bah on abordera cette thématique là, toujours dans le même délire en mode on oublie le micro et on parle euh, comme. Euh, comme euh, comme on veut en fait euh, tout simplement et euh, ça peut être intéressant.
0: Ouais, ce serait ouais. très cool de savoir un peu vous ce qui vous intéresse, de, de savoir nous l'idée avec les modulo, on peut pas forcément donner les noms des clients, etc. Mais en tout cas de vous montrer l'envers du décor, de vraiment de l'intérieur les réflexions qu'on a au quotidien. Typiquement, c'est venu en général on est dans le canap avec oui. une bière comme là et on refait euh... l'entreprise ouais. et on réfléchit et c'est ce moment là où dans on se posait des, des, des questions. Euh...
1: Ouais, ouais. qu'on s'enregistre des fois, ouais. Et, ah, voilà.
0: et euh, voilà. bon voilà. Bon,
1: bah merci beaucoup de votre écoute et vous hésitez pas euh, de nous poser des questions euh, quand, quand vous voulez. Salut